0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herr Rabino Goldberger, Sie sind Rektor der jüdischen Primarschule Noam. Im Vorfeld von Pesach wollen wir uns unterhalten über die Pesach-Feiertage und die Zeit, die bis Shawot folgt. Pesach, ein Fest der Freiheit, ein Fest für Kinder, ein Fest der jüdischen Geschichte auch. Was ist das für Sie in erster Linie? Natürlich ist Pesach ein historischer
1: Feiertag. Es ist Tag der Geburt der jüdischen Nation. von Reil Hirsch eben pflegte Pessach, einen Tag der Volkskörperwerdung zu nennen. Für mich ist Pessach der persönlichste Feiertag, den ich kenne. Der Auszug aus Ägypten ist historisch geschehen und wir erinnern uns an das, was geschehen ist. Aber gleichzeitig ist diese Geschichte voller Metaphern und ein Beispiel für die Befreiung, die ich selber erleben kann, an Pessach oder durch Pessach. Deswegen ist es ein persönlicher Feiertag. Es geht darum herauszufinden, was ist mein Mitzrei, was ist das, was mich bedrückt, was ist das, was mich erdrückt. Es geht darum herauszufinden, was kann ich abschütteln. Es geht darum herauszufinden, was ist wesentlich in meinem Leben und was ist nur aufgebläht und ich deswegen verbannen muss aus meinem Haus und aus meiner Seele.
0: Die Frage stellt sich natürlich, ist es ein Fest oder ein Feiertag der Befreiung, dass sich das jüdische Volk in der mythologischen Überlieferung sozusagen befreien ließ durch Gott oder war es eine Selbstbefreiung? Wie deuten Sie die Geschichte? Es ist immer
1: beides. Es blieb Gott nichts mehr anderes übrig, als das jüdische Volk mit Gewalt aus Ägypten herauszunehmen. Die jüdische Mystik sagt, dass wir bereits 49 Stufen des Exils durchschritten hatten. Wenn man durch die 50. Stufe geht, durch das 50. Tor sozusagen, dann gibt es keine Rettung mehr. Und im letzten Augenblick hat Gott uns herausgenommen. Ähm, die Weißen sagen, Beat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm bedeutet nicht starke Hand gegen Ägypten und ausgestreckter Arm gegen Ägypten, sondern die starke Hand gegen Ägypten und der ausgestreckte Arm gegen das jüdische Volk. Denn wir wollten gar nicht ausziehen. Gott hat uns mit Gewalt quasi an den Haaren aus Ägypten herausgezogen. Es war Nothandlung sozusagen. Das Problem dabei, wenn man befreit wird gegen den eigenen Willen, ist, dass nichts Nachhaltiges geschieht. Es ist kein Prozess, der in Gang kommt, sondern es ist eine aufgezwungene Freiheit. Es ist eine Erlösung, wie die Weisen sagen, alles in Eile. Es geschieht ja auch alles in Eile, deswegen kann das Brot nicht aufgehen und bleibt es flach. Es steht explizit geschrieben, dass wir in Eile hastig ausgezogen sind. Und wir feiern Pessach ja auch in Eile und hastig, egal wie lange der Sederabend dauert. Es ist immer zu kurz. Aber es kann einen Prozess auslösen, der später gipfelt in einem langsamen Auszug aus Ägypten. Besser ist die Befreiung von oben nach unten und er setzt den Prozess in Gang der Befreiung von unten nach oben.
0: Das ist ein gutes Stichwort für die Aktualitäten in der Region, wo natürlich von unten nach oben Freiheitsbewegungen in einer äh, geografischen Umgebung stattfinden, wo genau diese Geschichte von Pesach spielt, nämlich in Mitzrayim in Ägypten, wo die, äh, die erste oder zweite äh, Revolution der letzten Wochen und Monate begonnen hat. Ähm, ohne, dass wir jetzt auf die Politik eingehen, aber wie deuten Sie das eigentlich in diesem Umfeld Pesach im Jahre 2011 unmittelbar in diesen Umwälzungen im arabischen Raum?
1: Das ist eine unglaubliche Geschichte. Diese Umwälzungen im arabischen Raum fanden bereits vor 3500 Jahren statt. Und die Torah sagt das explizit. Moschee hat ja immer wieder gewarnt vor einzelnen Plagen. Und die Menschen haben langsam auf ihn gehört und sie wussten, seine Prophezeiungen bewahrheiten sich. So hatten die, die Menschen sich an Parot gewandt und gesagt, genug schon, wir haben schon so viele Plagen erlebt, es ist Zeit, das jüdische Volk ziehen zu lassen. Und er weigerte sich. Und dann, am 1. Nisan, verkündet Moschee, es gibt eine Plage, die Plage der Tötung der Erstgeborenen. Und die Erstgeborenen haben das gehört. Und der Midrash erzählt, dass die Erstgeborenen zu Paro gerannt sind und gesagt haben, wir wollen, dass du das jüdische Volk in Freiheit entlässt. Und Paro war stur. Und es begann ein Freiheitskampf dieser Erstgeborenen gegen die Diktatur des damaligen Ägypten. Der Schabbat vor Pessach heißt Schabbat Hagadol. Und alle Erklärer, Tosford und Rasche, sind sich einig, es geschahen viele Wunder an dem Tag, an dem die Juden ein, ein Lamm, das Pesachlamm, genommen haben und zu so sich nach Hause genommen haben und festgebunden haben am Bett. Was war das Wunder? Dass sie nicht bestraft wurden für diesen Akt des Ungehorsams. Wir wissen, dass Lämmer heilig waren in Ägypten. Warum wurden sie nicht bestraft? Warum gab es kein Pogrom? Und die historische Wahrheit ist ganz einfach, weil es bereits einen Bürgerkrieg gab in Ägypten. Es gab bereits Chaos. Dieser Freiheitskampf der Juden hat bereits übergegriffen und war schon zu einem Freiheitskampf der Ägypter geworden. Und in diesem Chaos konnten die Juden nicht mehr verfolgt werden. Das heißt, die Erstgeborenen begannen bereits den Diktator abzusetzen. Wir sagen, wir danken Gott, dass er die Ägypter geschlagen hat durch die Erstgeborenen, nicht durch die Tötung der Erstgeborenen, durch die Intifada der Erstgeborenen. Und wenn wir das tiefer betrachten, kommen wir auf einen unheimlich wichtigen Gedanken. Es geht an Pesach nicht darum, die Juden aus Ägypten zu befreien. Es geht an Pesach darum, alle aus Ägypten zu befreien. Es geht darum, die Ägypter aus Ägypten herauszuholen. Paro aus Ägypten herauszuholen. Wissen Sie, wer, der erste, wer die erste Person war, die von Moschee befreit wurde, aus Ägypten? batja die Tochter von Paro. Sie ist unterdrückt von ihrem Vater. Er gibt ihr ja auch immer Aufpasser zur Seite, mit denen sie draußen herumspazieren darf. Selber darf sie keine Entscheidungen treffen und sie hört, mein Vater lässt alle jüdischen Neugeborenen umbringen. Und dann schwimmt sie im Nil und sieht von Weitem diesen Korb. Sie weiß natürlich, was das bedeutet. Sie weiß, da drin ist ein jüdischer Knabe. Und dann rettet sie diesen Knaben und nennt ihn Moshe, Kimin Hamai Mishitihu. Wird normalerweise übersetzt. Denn ich habe ihn aus dem Wasser herausgezogen. Aber grammatikalisch ist das völlig falsch. Das müsste heißen Kiminamai Mashtihu. Mishithihu bedeutet, bedeutet, denn er wird mich aus dem Wasser herausziehen. In dem Augenblick, in dem sie diesen jüdischen Jungen gerettet hat, hat er, hat Mosche sie aus dem Wasser, aus dieser Diktatur, aus dieser Unfreiheit herausgezogen. Sie sieht quasi vorneweg, dank ihm bin ich nicht mehr Sklave meines Vaters.
0: Es ist ja interessant, die Juden, die dann Volk werden durch den Auszug aus Ägypten, sind ja nicht immer in Ägypten gewesen. Das ist ja eigentlich eine Art Exil, in, der, in dem sie sich befinden. Wie deuten Sie das, dass also diese, diese Schwangerschaft des Volkes in Ägypten sozusagen nötig ist, um eine Geburt zu vollziehen, die eine weitere Geschichte einleitet?
1: Die Metapher, die Sie gebrauchen, ist sehr, sehr treffend. Es geht wirklich um eine Geburt der ganze Auszug aus Ägypten, wenn man es abstrahiert, gleicht wirklich der Beschreibung einer, einer Geburt. Ja, die, die Juden tröpfeln nach Ägypten, es sind Shivim, Neffe, 70 Leute und werden auch all noch aufgezählt, die da in den Mutterschoß hereinkommen. Warum? Weil es dort Nahrung gibt, sie kommen an den Nil, weil dort das, der Boden fruchtbar ist und dort vermehren sie sich, werden größer und größer und größer und es braucht nachher Plagen, damit die Mutter das Kind ziehen lässt, es klammert sich noch an dieses Baby, obwohl es weiß, es wird zu groß, ich kann es eigentlich gar nicht mehr bei mir behalten und es ist nicht weit hergeholt, wenn man sagt, die plagen die gleichen Geburtswehen, die immer intensiver und immer stärker werden und das Brechen des Fruchtwassers, wo dann das Kind tatsächlich geboren wird, entspricht natürlich dann der Spaltung des Meeres. Man kann es sogar noch weiterziehen und sagen, wir gehen 40 Jahre durch die Wüste, weil wir, wenn wir geboren werden, nicht sofort selbstständig sind. Wir müssen noch ernährt werden. Ja, wir, wir sind noch an, an der mütterlichen Brust. Wir sind angewiesen, dass Gott uns vom Himmel ernährt, also von Shamaim. Und die Brust auf Hebräisch heißt Shadaim. Das sind ganz ähnliche ähm, Wörter. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass mit Ägypten nicht das geografische Land südlich von Israel gemeint ist, sondern etwas völlig anderes. Nun ist auch bei der... Ähm, Geburt, die vielleicht traurige, aber einfach mal festzustellende Tatsache so, dass wir, um etwas Neues herzustellen, zuerst etwas verbergen müssen. Ein Samenkorn kann nicht einfach an die Sonne gestellt werden. Wir machen es in die Erde hinein. Und dort entwickelt es sich zuerst im Verborgenen. Auch der Samen wird zuerst verborgen. Es scheint so, als ob Geburt nur über Dinge Oder nur durch Dinge geschehen kann, die auch schwierig sind. Im Dreck werden wir groß. Vielleicht ist das eines der großen Geheimnisse von Pesach, dass alles ein Prozess ist, ein Kontinuum, dass es möglich ist, das Schlechte wieder durch etwas Gutes abzulösen.
0: Wenn man Pesach von außen betrachtet, ist es ja ein Riesenaufwand. Für die, vor allem Frauen, ist es ein großer Aufwand zu putzen, alles vorzubereiten. Die Einschränkungen in, im kulinarischen Bereich sind enorm. Alles ist schwierig. Und auf der anderen Seite ist Pesach mit Abstand das am meisten gefeierte jüdische Fest unter jüdischen Glaubensgenossen und Glaubensgenossen, wenn man Statistiken anschaut, gerade auch in Israel, feiern viel mehr Juden Pesach als zum Beispiel Yom Kippur oder Rosh Hashanah. Sie als Rektor einer Schule, als Familienvater, können natürlich den Wert schätzen, dieser auch didaktischen Art Judentum zu vermitteln. Was macht es denn aus, dieses Pesach? Warum ist das so beliebt?
1: Es ist natürlich nicht beliebt wegen der Opfer, die wir vorher geben, aber die Opfer sind manchmal notwendig. Freiheit muss erkämpft werden und es ist immer wieder wichtig, darüber nachzudenken, was bin ich bereit, als Preis zu bezahlen für den Anfang der Freiheit. Freiheit ist nicht etwas, was einfach über uns gestülpt wird, Freiheit ist nicht etwas, was wir kostenlos bekommen, es ist meistens etwas, was wir uns erkämpfen müssen und auch immer wieder erkämpfen müssen. Und darüber sollte man am Sederabend ähm, sprechen. Deswegen verstehe ich, dass wir eine intensive Vorbereitung brauchen. Große Ereignisse müssen lang vorbereitet werden. Dass wir manchmal ähm, übertreiben, ähm, das ist, äh, versteht jeder. Wir sind ein stures ähm, Volk und äh, wir haben auch den Pesachputz äh, bis zum Exzess äh, durchorganisiert. Ich persönlich glaube, dass wenn jemand länger als zwei Tage Pessachputz Putz macht, er irgendetwas ähm, falsch tut. Lassen wir aber diese Übertreibungen ähm, einmal weg. Warum ist Pessach so anziehend? Weil wir an pessach etwas erleben, was typisch Mensch ist. Väter sind mit ihren Söhnen zusammen, Eltern mit ihren Kindern. Die Kinder fragen die Eltern. Und die Eltern sagen, das weiß ich nicht, ich frage meine Großeltern. Es ist der Feiertag, wo alle zusammensitzen, alle gleichwertig sind. Ein Feiertag, der natürlich ein Ritual auf die Kinder äh, ähm, gemünzt ist, aber es meint ja hier nicht nur die Kinder, es meint ja auch das Kind in uns, der, das Naive in uns, welches sich nach Freiheit sehnt, welches noch sich getraut zu träumen. Das ist alles etwas unglaublich ähm, Faszinierendes. Und deswegen wundere ich mich nicht, dass Bessach so ausgiebig gefeiert wird.
0: Ein entscheidendes Element am Pesach ist der Seder, aber vor allem auch die Haggadah, das Buch, das gelesen wird über jüdische Geschichte. Ein Buch, das eigentlich etwas sehr, zum einen Spannendes ist, aber auch nicht ganz klar ist, wie ist das eigentlich entstanden, woher kommt das? Es ist ein Sammelsurium an Texten unterschiedlicher Zeiten und Autoren, als, als Lehrer und Rabbiner und als Pädagoge ist das ein gelungenes pädagogisches Werk oder ist das ein Haufen Zufälle, der irgendwie sich nun eingebürgert hat und einfach jetzt gelesen wird? Die
1: Mitzvah in der Torah lautet vehigarta Levincha. Neben dem Verbot, chametz zu essen und zu besitzen. Und neben dem Gebot, Mazar zu essen, ist das die wichtigste Mitzvah, nämlich den Kindern zu erzählen über den Auszug aus Ägypten. Zu Zeiten der Torah gab es selbstverständlich keine Haggadah, da hat jeder selber erzählt von der Geschichte. Im Laufe der Jahrtausende hat sich dann diese Haggadah entwickelt, aus verschiedenen Quellen. Und Wir wissen heute sehr genau, nicht wer was geschrieben hat, aber in welcher Zeitperiode ein bestimmter Abschnitt entstanden ist. Und es ist ein geniales Werk. Gott sei Dank haben wir hier im Ausland zwei Sederabende. Und ich empfehle, diese zwei völlig unterschiedlich zu gestalten. Am ersten Sederabend sollte man die Haggadah durchlernen, über die Haggadah erzählen, die Haggadah als Inspiration zu nehmen, um dann wirklich über sich selber nachzudenken und mit anderen zu diskutieren. Denn Pessa heißt ja, ich mag wieder reden, der Sklave hat nichts zu reden. Ja, am Anfang war Schweig, ich habe nichts zu sagen als Sklave und auf einmal lerne ich wieder zu reden. Mit Mitzreim heißt die Enge, das, was mir den Hals zuschnürt, wo ich einfach nichts mehr zu sagen habe. Und Pe Sach, man schreibt es anders, was ein Wortspiel heißt, ich fange an zu reden. Also P als Mund. Als P als Mund, der Mund, der langsam anfängt im, im zu reden. Zuerst schweige ich, dann schreie ich vor äh, Schmerz und dann fange ich an zu reden. Der erste Abend, den, sollte man, den ersten Abend sollte man ganz der Haggadah widmen. Und dann hat man die Möglichkeit, am zweiten Abend die Haggadah abzuändern. Nur noch das herauszuwählen, was einem wichtig ist: die eigene Haggadah zu schreiben, die eigenen Rituale zu finden. Für einmal bin ich ein Machmir. Ich glaube, man sollte auch in Israel zwei Sederabende feiern.
0: Ist ja interessant, dass. Äh Gerade am Pesach sieht man ja auch die vielen jüdischen Strömungen, die es im Laufe der Geschichte gibt. Pesach wird hier und dort und überall ganz, ganz anders gefeiert. Schon alleine von Familie zu Familie wird da vieles unterschiedlich gefeiert. Eigentlich so der Beweis oder das Zeichen für einen lebendigen Pluralismus, wie er unter dem Jahr vielleicht weniger gut zum Tragen kommt oder kommen darf. Diese verschiedenen Traditionen, wie, wie würden Sie diese sehen? Soll man vielleicht am zweiten See ein wenig sfardischer sein, oder soll man bei seiner bleiben?
1: Ich halte die Idee am zweiten Abend, andere in Hagim auszuprobieren, für genial. Freiheit bedeutet ja gleichzeitig, dass ich dem anderen Freiheit gönne. Und inhärent in der Idee von Freiheit ist deswegen auch Pluralismus. Der ganze Auszug aus Ägypten gipfelt natürlich dann in der Wüstenwanderung. Und in der Wüstenwanderung war jeder Stamm für sich. Jeder Stamm hat eine eigene Flagge und eine eigene Hymne, einen eigenen Ort, an dem er sich versammelte. Und dieses Bild vom Heiligtum in der Mitte und die zwölf Stämme in mehreren Kreisen rundherum geschart, dieses Bild entspricht genau dem Pluralismus und der Einheit, welche sich die Hand geben. Wir haben ein gemeinsames Zentrum, nämlich das Heiligtum Gottes im Zentrum, jeder hat seinen Platz rundherum und es gilt, diesen Platz zu respektieren. Ich muss aber zuerst den Platz respektieren, an dem ich stehe, damit ich fähig werde, den Platz zu respektieren, an dem der andere steht. Wir haben wunderschöne Minhagim auch bei uns in Aschkenaz, uns fehlen aber Minhagim von anderen äh, im, im Gruppierungen innerhalb des Judentums. Ich möchte gerne eine beschreiben. Es gibt in Minhag den Afikoman, den wir am Ende genießen,
0: also die Mazar, die versteckt wird für die Kinder, die müssen das suchen und der Vater genau, bekommt auch es dann Genau, hier gibt
1: es unterschiedliche Minhagim, genau. es gibt solche, die lassen sich den Afikoman klauen und lösen es dann aus. Andere verstecken es selber und lassen es von den Kindern suchen, das sind zwei völlig unterschiedliche Minhagim, also suche ich diese Verbindung zwischen Kohen und Israel, die mittlere Mazar verbindet, ja zwischen Himmel und Erde sozusagen, suche ich die bei den Kleinsten beispielsweise, weil sie es versteckt haben, oder suchen sie es bei mir? Das sind ganz unterschiedliche Metaphern. Der Affikoman wird bei einigen auf, von Mensch zu Mensch gereicht, sie legen es sich auf die Schulter, reichen es weiter, und der Letzte, der sich auf die Schulter legt, der sagt, wir tragen den Afikoman auf der Schulter so, wie Bne Israel das Pessach-Opfer auf den Schultern getragen hat. Das Lamm. Das Lamm. Und in der Gemara steht geschrieben, tatsächlich, das Pessach-Lamm wurde auf die Schulter gelegt, was sehr unüblich war, und dann steht dahinter ein Kommentar von einem, der spöttisch sagt, wie die Schmeiliten, wie die Araber. Was für ein merkwürdiger Minag. Jetzt nehmen wir den der ja tatsächlich auch an das Pesachlam erinnert und machen es uns auf die Schulter. Kommt der Magiz von Bodhi und erklärt, ich werde euch sagen, woher stammt dieser Brauch. In der ganzen Haggadah fehlt ein Element. Es steht darüber geschrieben, wie wir versklavt wurden, es steht darüber geschrieben, wie wir befreit wurden, es steht nicht, wie wir nach Ägypten gekommen sind. Es steht nichts darüber geschrieben, haben wir nicht selber irgendeinen Anteil an dieser Situation. Und da tragen wir also den Afikoman auf den Schultern wie die Ishmaeliten. Und Ishmael redet hier ganz eindeutig an den Verkauf von Josef, der von den Brüdern an die Ishmaeliten verkauft wurde. Es gibt einen Moment nach dem Essen, wo ich ja schon ausgezogen bin. Ich ziehe ja im Laufe des Sederabends aus, wo ich mir Gedanken machen muss darüber, was ist mein Anteil? Und dann merke ich auf einmal, mein Anteil ist, dass ein Bruder den anderen in die Grube geworfen hat, dass er ihn verkauft hat, Neid und Missgunst. Und wenn wir untereinander neidisch und missgünstig sind, dann kommen unsere Feinde, erheben den Kopf und nutzen das aus. Eine ganz, ganz feine Andeutung. Im Verborgenen, wir essen den Afikoman und der Siman im Seder heißt Zafun. Zafun heißt, es ist verborgen. Das Wort Zappenduster kommt übrigens von Zafun. Es ist verborgen, verborgen. Es ist ganz, ganz dunkel. Zafun heißt aber auch Matspun, ein Gewissen. Manchmal ist das Gewissen ganz im Verborgenen, aber tief in mir drin weiß ich, ich habe auch mitgemacht bei diesem Spiel, bei dieser Versklavung. Und wenn ich das weiß, dann kann ich nächstes Jahr den Sederabend beginnen mit Jeder ist eingeladen zu mir nach Hause und ist eingeladen mit mir zu essen, mit mir zu diskutieren, mit mir zu widersprechen, mit mir zu feiern. All das von einem kleinen Minhag, den wir gar nicht kennen.
0: Mhm. Wir könnten jetzt über viele Dinge noch sprechen, über die Sederschüssel, die Bedeutung der einzelnen Elemente, über die Liturgie, über all das, was das doch. bringt. Aber ich möchte vor allem anknüpfen an Ihrem äh, Beispiel äh, mit dem Afikoman und dieser Tradition und auf etwas kommen, worüber man selten spricht, weil viele kommen gar nicht so weit am Seder, nämlich über das letzte Lied, das Khad und da wären wir wieder beim Lamm. Äh, das hat ja irgendwo auch etwas ganz Mythisches. Es sind auch, äh, ist auch eine Sprache, die man schwierig versteht. Äh, was hat es mit diesem Khad und mit diesem Abschluss dieses Abends auf sich? Oberflächlich betrachtet
1: beschreibt Hat den letzten großen Triumph Gottes. Egal was passiert, am Ende ist Gott und er schlägt alle. Tiefer betrachtet bedeutet Hat Gadda genau das Gegenteil. Hat ganz ist die Beschreibung eines ganz langsamen, allmählichen, mühsamen Prozesses. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weswegen wir am Ende Chattgatja singen. Wir müssen uns befreien von der Idee, von der Illusion, dass Freiheit sich mit einem Fingerschnipsel erkaufen lässt. Und jetzt bin ich frei und ich muss mich nicht mehr um diese Freiheit kümmern. Ich habe alles abgeschüttelt, was mich unterdrückt, die Erwartungen von anderen Menschen, die Geräte, die ich geschaffen habe, damit sie mir helfen und jetzt bin ich ihnen unterstellt, denn ich bin versklavt von ihnen. All das ist nichts, was man sich erkaufen kann von einem Moment auf den anderen und jetzt ist alles erledigt. Auch der Ausdruck aus Ägypten geschah nicht und nachher passiert nichts mehr. Im Gegenteil, es beginnt eine ganz mühsame Zeit, wir wissen, es ist, es ist die, die Omerzeit, wo wir sieben Wochen trauern, weil das Ausziehen aus Ägypten ja auch mit Trauer verbunden ist. Wir nennen diese Zeit Sfirata Omer. Und Sfirat, zählen oder erzählen, ist verwandt mit dem Wort Saphir. Und Saphir ist ein Stein, der ist nur schön, wenn er richtig poliert ist. Wir polieren quasi das, was uns geschehen ist, bis es dann wirklich am Schawort glänzt. Khadgedai ist ein Symbol dafür, dass Erziehung, Heilung, Verbesserung der Welt etwas ist, was immer, immer wieder neu der Anstrengung bedarf und nie erledigt ist.
0: Sie haben gesagt, einer der großen Mitswort oder die Mitzwa von Pesach ist das Erzählen der Geschichte an seine Kinder bzw in jeder Generation die Geschichten neu zu erzählen und weiterzugeben. Wenn man heute die Realität von Pesach äh, anschaut, Sie haben es gesagt im Zusammenhang mit dem exzessiven Putzen, aber wenn man schon sch schaut, welche Produkte es gibt, äh, Koscherle Pesach Spaghetti, Koscherle Pesach Pizzas, also sozusagen paradoxe Angebote, eine Entwesentlichung der Idee von Pesach, ähm, ist das nicht eigentlich auch absurd, dass gerade aus der orthodoxen jüdischen Welt Angebote gemacht werden, die Pesach eigentlich irgendwo auch in, in, in der Grundidee vernichten?
1: Wir essen an Pesach Matzah. Matzah ist ja nichts anderes als Brot, welches nicht aufgegangen ist. Es besteht ja aus den gleichen Ingredienzen. Es ist ja kein Geheimnis dahinter. Matzah ist flach, weil es eben das Wesentliche ausdrücken soll all das, was aufgebläht ist, all das, was Raum einnimmt, obwohl ich es gar nicht brauche, ist Chamez. Versauert. Macht mich sauer. Besser ist also der, die Zeit, wo ich darüber nachdenke, wer bin ich, ohne das Aufgeblähte. Was ist mir tatsächlich wichtig? Auf was könnte ich verzichten? Insofern ähm, ähm, kann ich verstehen, wenn Sie sagen, es ist ad absurdum geführt, es sei denn, ich bin wie bewusst, ich kann sieben Tage lang nicht auf Spaghetti verzichten. Wenn ich zu diesem Ergebnis komme, bitteschön, dann muss ich halt koschere Pesach-Spaghetti machen. Ich pflege an Pesach bei Mazar die Anwesenden zu fragen, was sind denn die Dinge, die euch wirklich wichtig sind? Ich hatte ein, ein Schlüsselergebnis vor, vor zwei Jahren, dass ich Gäste bei mir hatten. Und ich habe das mehr so für die Kinder gesagt, dieses bekannte Machanet-Spiel. Es brennt, es brennt, ihr könnt nur einen Gegenstand mitnehmen. Was nehmt ihr mit? Ja? Um herauszufinden, was ist wirklich meine Mazar? Was ist mir wichtig? Und die Familie, die mit mir am Sedertisch saß, sagte, genau das haben wir erlebt. Wir sind aus dem Osten geflüchtet und wir hatten genau eine Plastiktüte bei uns. Und ich war dumm genug, sie nicht zu fragen, was war drin. War dumm genug, sie mich zu fragen, erzählt von diesem Auszug. Ja, ich hoffe, ich kann es dieses Jahr ähm, nachholen. Mazar ist das Symbol für lass alles weg, was überflüssig ist. Und wir üben das nicht.
0: Herr Rabino Goldberger, herzlichen Dank für das Gespräch.